0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenskí biskupy minulý mesiac apelovali na kňaza Mariana Kufu, aby ukončil svoje politické aktivity. Má totiž blízko k strane, ktorá sa dovolieb spojila s Kotlebovou lsns Hovorca biskupov Martin Kramara Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kniazov aj keď zúzadia ovláda politickú stranu je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka odca Mariana Kufu. Kňaza Mariana Kufu sme však včera pristihli priamo v parlamente. Tvrdil, že prišiel podporiť obmedzenia potratov. Či sa stretáva s politikmi, nám odmietol povedať.
1: Nenavidím škodlivý prostitutizmus a prostitutiek mám plný dom. Nenávidím lesbizmus, škodlivý a lesbý mám plný dom.
0: Budete počuť aj historika, ktorý napísal knihu o klerofašizme aj o Marianovi Kufovi, Miloslava Saba.
2: Problematické agresívne vymedzovanie sa voči liberalizmu, tónom a slovami, ktoré pripomínajú niekedy až militantnú retoriku.
0: Druhou témou dnešného podcastu je Jan Počiatek. Ten by už pre kauzu cyperskej schránky Lemikon, podľa nášho komentátora Daga Daniša, nemal byť na slobode.
3: Za tieto skutky, to znamená zneužívanie právomocí verejného činiteľa a za škodu, ktorú spôsobil štátu.
0: Počúvate podcast Aktuality nahlas, Moje meno je Peter Hanák. Kňaza Mariana Kufu označujú aj za ideológa strany KDŽP, ktorej najvýraznejšia tvárie je jeho brat a bývalý poslanec Štefan Kufa. Táto strana sa dovolieb spojila s Kotlebovou lesenese a do parlamentu ide práve na fašistickej kandidátke. KDŽP na billboardoch odkazuje priamo na farára Mariana Kufu. Tvrdia, že čo farár Kufa hovorí teologicky, oni presadia politicky. Po oznámení spolupráce KDŽP s Kotlobom reagovali už aj slovenskí biskupy. Arcibiskup Stanislav Zvolenský a aj kufov priami nadriadený spišský biskup Štefan Sečka vydali stanovisko, ktoré číta hovorca biskupov Martin Kramara. Angažovanie sa v politických stranách hoci prostredníctvom druhých osôb nie je primerané kniazskému stavu. Úlohou kniaza je byť otcom všetkých veriacich, nie otcom tých, ktorí sa hlásia k určitej strane. Ak v spoločnosti vznikne presvedčenie, že niektorý z kňazov aj keď zúzadia ovláda politickú stranu je nevyhnutné, aby všetky svoje aktivity v tomto smere bezodkladne ukončil. Toto stanovisko sa v aktuálnych okolnostiach týka odca Mariana Kufu, ale vo všeobecnosti aj každého klerika, ktorý by sa angažoval v činnosti alebo verejnej propagácii politických strán. Napriek tomuto stanovisku sa kňaz Marian Kufa včera objavil v parlamente. Na vratnici čakal na niekoho z poslancov, kto ho vezme dovnútra. Pýtal som sa ho, čo robí v parlamente.
1: Chcem podporiť hodnotové veci. Konkrétne? No, protipotratový zákon.
0: A teraz o tom hlasuje, či prečo vlastne teraz ste si vybrali dnešný deň?
1: Dneska sa má o tom hlasovať.
0: A prišli ste vlastne ako verejnosť, či máte sa stretnúť aj s nejakým z politikov?
1: Pričnil som ako verejnosť.
0: Teda, stretnete sa s nejakým z politikov, či nie?
1: To verím, so všetkými. Ja ich chcem vidieť, ktorí budú ako hlasovať. Dneska ich chcem vidieť. Chodím stále na tieto hlasovania. Hodnotové veci. Keď dobre vidíte, vždycky som tu pritomný.
0: Ste s nejakým dohodnutí, že kto vás vezme dovnútra, alebo ako to funguje?
1: Vám to nebudem hovoriť. Prečo? A prečo by som ho mal? Nedôverujem vám.
0: A prečo ste taký nedôverčivý?
1: Mám žiaľ äh, skúsenosti veľmi zle. So mnou? S liberálnymi médiami.
0: A prečo? Čo sú vaše zlé skúsenosti?
1: Otačajú veci diabolsky naopak.
0: Diabolsky? To čo znamená?
1: Z bielého robia čierne a z černého biele.
0: A vedete aj nejaký konkrétny príklad? S milión. Lebo, viete, keď to hovoríte mne, že mne nedôverujete, tak ja mám pocit, že ako keby nemáte prečo.
1: Ja som maličký chlapček a vy nie ste profesor a ja nie som váš žiak, tak ma nechytajte. Nechajte mi slobodne sa vyjadrovať. To je moje slobodné rozhodnutie.
0: Však ja sa vás pýtam, aby ste sa slobodne vyjadrili.
1: A prečo by som mal?
0: Prečo by ste nemali?
1: Pretože vám nedôverujem.
0: Ja sa iba pýtam, že čo tu robíte, za a kým ja ste prišli. Odpovedám.
1: Ja vám odpovedám, nedôverujem vám. Nebudem vám hovoriť.
0: Aby ste rozumeli, prečo sa pýtam, tak viete, že...
1: Zbytočne sa namáhate, neničte si baterky, prosím vás.
0: Ide o to, že vy ste nás, ktorý má byť apolitický. Viete, keď sa objavíte v parlamente, tak sa prirodzene pýtam, že čo tu robíte, že či máte spovedne s nejakou politickou stranou.
1: Keď dnes ste barvoslepí, ja vždycky zastávam hodnotové veci. Mne je jedno, kto ich poda. Kto ťaha deti z vody, zachraňuje ich. Ja sa nepýtam, máte cerku? N- nie, nemám. A syna? Čo je škoda, lepšie by ste to chápali. Keď ho ťaháme z vody, opýtate sa, aké ste strana? To mňa vôbec nezaujíma. Hlavná več, že ťahá z vody deti, ktoré sa topia. Čo je to potrat? Povedzte mi, umelý potrat. vražda nevinného.
0: Otvorte Sú na to jakú... samozrejme iné pohľady, otvorte, ako to je to, ale...
1: Otvorte solidnú knižku Embryológie a na prvých stránkach každý medik, akéhokoľvek vierovýznania, svetonázoru politickej príslušnosti sa dočíta, že ontogeneza osobný vývoj človeka začína počátim. Najmenšia mužská bunka spermia, najväčšia ženská bunka vajíčka, keď sa spojí,
0: rozviem, nech sa Rozumiem, čo hovoríte, ale no, rozviem, pohľad te... na to je aj no. ten medicínsky, ale... že nie je zhoda na tom, kedy vzniká ten život z toho embryo, ale o tomto som sa neprišiel rozprávať skôr. Chcel som sa vás opýtať napríklad, čo hovoríte na to, že KBS sa od vás nejakým spôsobom dištancovala? Že, teda hlavne od tých vašich kvázi politických aktivít? To je váš
1: názor. To je váš názor.
0: Vy to Hej. nevnímate tak, že KBS od vás hm. dištancovala.
1: Ja to takto nevnímam. Ja vnímam to, vy ste odbočili o tej témy. O tej témy, že potrat je vražda nevinného. A nielen obyčajná, ja ešte vám poviem, iné, potrat pán. je brutálna ide. vražda nevinného. Brutálna viete, čo je? Keby som psovi teraz otrhol jednu lapku, druhú, zažívu, tretiu štvrtú a natočil to tu vedľa. Odsudí ma celá verejnosť. Presne toto robia ty v tele matky s deťaťom, otrhnul jednokončicinu, druhú, tretiu, štvrtú a tak rozpučia hlavičku. Zažíva trhajú. Zažíva, zažíva trhajú deťa.
0: Vlastne. Franku, komunikovali ste s niekým z biskupov o tom, čo vás vlastne oni napísali?
1: A čo vás je potom?
0: Pýtam sa, viete, že ak ste verejný predstaviteľ, lebo pôsobíte v cirkvi, kážete verejne, čiže preto sa vás pýtam na takéto veci.
1: Demokracia spočíva v tom, že vy môžete sa čokoľvek opýtať a ja by som bol blázon, keby som mal na všetko odpovedal. Bol by som blázon. Ja taký blázon nesom. Ja si vyberám ľudí, ktorým odpoviem a vy to neste.
0: No a teda, ten postoj KBS, čo na to hovoríte?
1: A čo vám, je potom? čo vám je potom? Čo vám je potom? To by som bol sprostý, keby som to vám hovoril. To by som bol naozaj strelený.
0: Nejakonec ste neodstúpili od tých politických aktivít po tom, čo ste zistili, že bískupy z toho nie sú úplne nadšení?
1: To je váš názor. Nechajte si ho. Tom je demokracia. A moja demokracia a sloboda je, že vám neodpoviem. Vám ne. Ne. Vám ne.
0: Prečo práve mne nie? Ja stále neviem, prečo práve mne nie.
1: Žiadnym liberálnym mediám neodpoviem. Neodpoviem.
0: Či, ako ste prišli na to, že som z liberálneho média?
1: Prečítajte si moje stanovisko na TASR, ktoré som dal, na SITA a na našej stránke IKV. Tam máte moje stanovisko neprekrútené, ku týmto citlivým veciam neprekrútené. Vám neverím, že to neprekrucíte. Aj takto prekrucíte.
0: My máme aj konzervatívnych komentátorov v aktuálitách, napríklad ľudí, ktorí majú rôzne názory, nie sú, takto nie sú v redakcii, len liberáli. Čiže ja sa necítim ako predstaviteľ nejakého liberálneho prúdu, ktorý s vami sa prišiel konfrontovať. Ja sa vás ako novinár pýtam na veci. Ja nerozbiem, prečo mi neodpovedáte.
1: To je vaša sloboda, že sa ma pýtate. A moja sloboda vám neodpoviem. Dobre,
0: čo Nech s, sam, čo s vami,
1: keď chcete ja, ale Čo Bol by som blbecký, keby som s vami vám odpovedal.
0: Neviem, no ja to beriem tak, viete, si, že je normálna odpovedať si, na otázky. Viete si, ak
1: chcete. Mňa to vôbec nezaujíma. Ja som nezmenil svoj softver za celé 10 ročia.
0: A na začiatku, ja som potrad, vám podavil ruku, vy ste mi nepodali, nepovedajúte to za neslušné?
1: Potrat, potrat je vražda našich detí a gender, morálna vražda našich detí a mladeže. Je to hnoj, ktorý treba vytlačiť. To
0: je ideológia, ten gender. Dobre veď to nie je... No,
1: to je váš názor.
0: Hej, to nie je hej. fakt, že to je tak ideologická omačka.
1: Ideológia gender je proti Bohu, proti solidnej vede. Čo ideológia a gender je proti solidnému, je zdravému rozumu a aj, aj proti prírode. Ak ste barvo slepí, to tak...
0: Ako, prečo a čo myslím? konkrétne na tom gendry vám vadí? Ja, som sa o tom rozprával aj s niektorými teológmi, tak te že ide o to, že rodová rovnosť, to je v preklade tá džendrová teória, vlastne hovorí o tom, že by nemali byť tie tradičné rozdelenie úloh v rodine, že žena doma v kuchyni varíte tak, ale že napríklad má aj kariéru, že aj muž se stará o dieťa, že je to jednoducho trochu inak, ako to bolo doteraz. Proti tomuto protestujete?
1: Pani poslankyňa, zoberiete ma hore. Zoberte ma, tak kto nech ma vezme. hoci kto, ďakujem. Neviem, ja hoci kde, hoci kto nech ma vezme hore. Ja idem za veci hodnotové a mne je jednojaká aká politická strana, úplne jedno. Odmietam liberálny hnoj, liberálny hnoj a to je... Liberálna... To
0: nepovažujete za nenávisť, pán Kufa? Kúfa? Šírenie nenávisti?
1: To vy môžete považovať a prekrúcať. Počúvajte, nenávisť.
0: Nenáv... Vyjadrujte sa takýmto Počúvate. spôsobom ako hnoj a tak sa budem tak vyjadrovať. to patrí na kniaza napríklad? Samozrejme,
1: Zaujímav. že sa patrí. Nenávidím hriech a milujem hriešníka. Nenávidím škodlivý prostitutizmus a prostitutiek mám plný dom. Nenávidím lesbizmus škodlivý a lesby mám plný dom. To vám musí
0: stačiť. Ale...
1: Nenávidím škodlivý alkoholizmus a mám plný dom. Nenavidím ale zároveň, ste povedali, že, že liberálnym
0: médiám neodpovedáte, mne ste nie. nepodali ruku, keď som nie, vám nepodával na začiatku. Nie, 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 ja hoci komu
1: tak nepodám ruku.
0: Pani poslankyňa, môžem sa vás opýtať, že prečo beriete pána Kufu dovnútra?
2: Prepačte, naozaj nie. Nie, ja tu mám skupinu ľudí, s ktorou idem, ktorí potrebujú riešiť vážne svoje zdravotné problémy. No, sociálne... no
0: tak beriete aj pána Kufu hore. No
2: to už je jedno, či beriem, alebo neberiem. Odpustite mi, ale nespovedajte. Prečo
0: vás prosím, vaše meno, aby som si bol istý, aby som sa vás s nikým.
2: Nepomýlite si ma, nepomýlite. Nepodsúvajte
0: mi niečo, že ho ja, ja, ja sa vás pýtam normálne, ja, ako poslanky, prečo, neviem, prečo neviem, beriete pána K
2: ja ho neberiem hore, ide na, na jeden klub a to nemusíte vedieť.
0: Na jeden klub? Ano. Kam ide, na aký klub?
2: Ale prosím vás ešte raz, ja nepýtajte, nepýtajte sa, aj tak nepovie.
0: Poslankyňa, ktorá vzala Mariana Kufu do parlamentu a nechcela mi povedať svoje meno, bola doteraz málo známa Magdalena Kuciáňová z SNS. O zákonoch spojených s potratmi sa včera ani dnes nehlasovalo, rokovanie však prebieha a hlasovať sa môže už zajtra. Spojenie Mariana Kufu s Marianom Kotlobom cez stranu jeho brata nie je náhodné. Marian Kufaj už v minulosti podporil a ich ideovú blízkosť vidia aj odborníci. Už v apríli som sa o tom rozprával s historikom z SAV Miloslavom Sabom, ktorý napísal knihu Klerofašisti. Celý rozhovor vygooglite ako Autor knihy Klerofašisti dvojbodka, kňaz Kufa je nebezpečný. Tu je z neho ukážka, hovorí Miloslav Sabo po tých
2: voľb, parlamentných voľbách v roku 2016 boli viacerí kniazi, ktorí, ktorí sa vyslovene prihlásili u Kotlebovi. To už na to už musela reagovať mô aj aj museli reagovať ich predstavení. Sú takisto ľudia, ktorí sa pohybujú niekde medzi Medzi politikou a církvou, ktorí to nejak sprostredkujú, ako je v mojej knihe, sa zaoberám kňazom Kufom, ktorý sa niekedy naozaj pohybuje na tenkom vlade a človek nevie, že či naozaj
0: nakoniec do nejaké politiky nevstúpi. Čo konkrétne na kňazovi Kufovi je problematické?
2: Problematické je agresívne vymedzovanie sa voči liberalizmu, tónom a slovami, ktoré pripomínajú niekedy doslováš militantnú rétoriku takú ktorá práve zaznievala e, v tom období o ktorom som písal knihu. Samozrejme, že to tiež nechcem stávať do tej pozície, že to je priami následno, následovník, priami, priami pokračovateľ klerofašistov, ale často sú tie vyjadrenia, ktoré, on, ktoré sa šíria aj po internete, ktoré on robí v kázniach, veľmi, veľmi problematické. Sú príliš militantné, sú príliš politizujúce, príliš protiliberálne, nedávajú priestor na komunikáciu, na, na nejakú normálnu výmenu názorov, sú príliš kategorické, príli Viete
0: ja povedať konkrétne, aké vyjadrenie alebo čo keď povie kňaz Marian Kufa, je problém?
2: No je problém, poviem taký príklad, v tej mojej knihe ide aj dosť o martírov, mučeníkov, to je taká vec, ktorá v tej cirkvi a nielen v katolíckej cirkvi, nakoniec aj v protestantských cirkvách je už od tých prvých kresťanov zaužívaná, že niekto sa obetuje za vieru. Napríklad Marian Kufa v jednej kázni tvrdí, že mňa zabijú. Neviete kto? Predtým hovorí o liberalizme, proste nejak si tam doslova skoro ukazuje náhruť, že tuto má strelia a podobné veci. Tak toto, keď človek ako vidí, číta, že to sa deje v kostole a kvoji tomu, že akože on je proti, proti teda istambulskému dohovoru v, to, v tejto súvislosti, vedie takéto reči, že niekto usiluje o jeho život a stavia sa do pozície martýra, tak to si myslím, že je veľmi, veľmi nebezpečný signál.
0: Ale nie je to asi fašizmus. Je niečo také, čo Marian Kufa hovorí a pripomína to tých... Fašistov z 30. a 40. rokov?
2: Toto napríklad áno. Toto je jeden moment, ako to nemôžeme tak zúžiť, že klerofašizmus alebo ten izmus je vždy taký, ako keby to bola nejaká vec, ktorá sa dá chytiť do ruky. Ale to tak není. To sú, to sú jednotlivé také tendencie, hej? Že, že napríklad t- t- ten antiliberalizmus môžeme nazvať, ten kult
0: martýra. Ale... Čo ešte, toto je jediný problém?
2: Nie je to jediný problém, ale tá diskusia na Slovensku sa, sa vedie o tom, či toto je fašizmus, čo vidíme. Ale to, to je podľa mňa trošku zle nastavené. Na diskusia. Alebo fašizmus, taký ako bol počas vojny, už nebude v Európe. Hej? To my žijeme v inej dobe, ale je tu niečo ako neofašizmus. Že niekto sa hlási k tomu, čo vtedy bolo a chce dneska na tom vybudovať politickú kariéru.
0: A ak sa bavíme o Kňazovi Kúfovi, tak je on podľa vás neofašista?
2: Nie, nie, takto by som to nepovedal, ale, ale hrá sa hrá nebezpečnú hru e, s, s motívmi, s retorikou, ktorá to silne pripomína. Ale priamo by som ho neoznačil na neofašistu, to nie je, to, to, to je príliš silné, ale, ale napriek tomu je tá hra, už hľadom na to, ako má publicitu, e, dosť nebezpečná alebo ľudia si na to zvyknú a začnú to za, považovať za normálne, že niekto takto, takto militantne vystupuje.
0: On ako keby tých ľudí, kto povzbudzoval?
2: No svojím spôsobom, ja mu nechcem nič podsúvať, neviem, či sú to zámery a do akej miery je to všetko vôbec uvedomené a tak ďalej, ale tá, tá retorika je nebezpečná a už to je jedno, že, či niekto to tak chce, či to tak nechce, ale dôsledok môže byť, môže byť zlý a
0: o to vlastne ide. To bol Miloslav sabo z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. V mám komentátora aktuálit Daga Daniša. Vítaj. Dobrý deň. Ty si napísal nedávno taký komentár na našom webe, že Jan Počiatek podľa teba patrí do basy. Prečo si to myslíš?
3: Myslím si to preto, lebo už od roku 2008 tu boli mimoriadne vážne podozrenia o tom, že pán Počiatek ako minister financií protežoval, podporoval firmu Lemikon, ktorá sa dostala k sporným pohľadávkam voči štátu a bol pripravený poslať jej na účty na Cypre 2 miliardy korún. Tieto podozrenia sa potvrdzovali aj v priebehu roku 2008, aj v priebehu roku 2009. Potom tá kauza išla mierne dostratená. A dnes, v posledných dňoch, keď bola zverejnená nahrávka medzi trnkom a počiatkom, tak je celkom zrejme, že počiatek lietal v prúseroch a žiadal o pomoc generálneho prokurátora, aby mu aspoň formou PR alebo tlačovky Kril Hrbát a škandalozná je to, že presne to sa aj stalo. To, o čo žiadal generálna prokurátora, podnikateľ a minister financí počiatek, tak to generálny prokurátor vykonal.
0: No ale ak hovoríš, že Jan Počiatek patrí doba, si to znamená, že on by asi mal byť obvinený a obžalovaný a potom odsúdený z trestného činu. Vieš
3: si predstaviť, čo je ten trestný čin? Viem si predstaviť, že ten trestný čin by mohol byť zneužívanie právomoci verejného činiteľa a e- pokus o spreneveru 2 miliard e, slovenských korún vtedajších. Pretože ak sa pozrieme na ten background, ktorý bol, e, ktorý bol za firmou Lemikon, ono to bolo tak, že najskôr ten pôvodný e, majiteľ e, pohľadávok voči štátu, majiteľ športky, kontaktoval vtedajšie ministra Počiatka s ponukou mimosudného vyrovnania tohto sporu. E, minister Počiatek nereagoval. Krátko na to za majiteľom športky... Údajne prišli zástupcovia počiatka a zástupcovia finančnej skupiny JNT s ponukou, že odkúpia tieto pohľadávky. To sa stalo. E, pohľadávky odkúpila firma Lemikon. A ako náhle sa stala firma Lemikon vlastníkom týchto sporných pohľadávok, tak minister počiatok okamžite začal konať a bol pripravený poslať na účtináci pre 2 miliardy korún. A myslím si, že postup orgánov činných konaní by mal byť teraz taký, že... Ex-minister Počiatek by mal byť zadržaný, mal by byť väzobne stíhaný, aby nehrozilo, že bude ovplyvňovať svetkov, keďže, keďže niekoľko rokov pôsobil aj vo vláde, aj v strane Smer a následne by mal byť trestne stíhaný za tieto skutky, to znamená zneužívanie verejného činiteľa a za škodu, ktorú spôsobil štátu. Tá škoda mohla byť 2 miliardy korún, nakoniec bola nižšia, ale aj tá suma, ktorú poslal Lemikonu, bola škandálozne vysoká, bolo to myslím 400 miliónov slovenských korún. Teda 13 miliónov eur, čo je obrovská suma.
0: Smer sa bráni tým, aj Jan Počiatek sa bráni tým, že vtedy súd nariadil tie peniaze poslať, že súd rozhodol, že ministerstvo financí by ich malo tomu Lamikonu poslať. Druhá vec je, že dnes už vieme, že súd to potom v ďalšom konaní otočil, že Jan Počiat ich nemal poslať, ale v te peniaze už boli poslané. Čiže ak sa on bráni tým, že jednoducho súd povedal, že ich má poslať, tak ich poslal, čo by si na to ty povedal?
3: O tom nikto nepochybuje, že tu bol súdny spor a že sa nevyvíjal priaznevo pre štát, ale myslím si, že pri takýchto obrovských sumách, ako boli dve miliardy korún, bola povinnosť ministra bojovať až do konca a v prípade, že bola možnosť riešiť to mimosúdne. A tá možnosť tu zjavne bola, keďže majiteľ športky prišiel za počiatkom a ponúkal mimosúdnu dohodu, tak mal jednoznačne túto možnosť buď využiť, alebo aspoň o nej serióznym spôsobom rokovať, aby sa dopracovali k nejakej priateľnej sume aj pre štát, aj pre majiteľa športky a vec by sa urovnala.
0: Ale predsa len keď sa to
3: z 2 miliard znížilo na 400 miliónov, nie je to priateľná suma? Myslím si, že nie, pretože na samom začiatku, keď majiteľ Športky kontaktoval ministra počiatka, tak predpokladám, že tá suma bola ešte výrazne nižšia ako samotných 400 miliónov. Že jednoducho bol pripravený sa majiteľ Športky dohodnúť. Aj... Ale to nevieme,
0: nevieme, aká bola tá suma.
3: Tá nikdy nebola medializovaná, ale myslím si, že presne toto by mali vyšetrovateľia zistiť, že, že čo vlastne vtedy ten majiteľ Športky ponúkal alebo očakával a prečo s ním počiatek nerokoval pretože ak sa ministrovi financí otvára takáto možnosť počas súdneho sporu, v ktorom ide o 2 miliardy, tak by ju mal využiť. A zároveň by sa mali vyšetrovateľia zamerať aj na zmluvu, ktorú potom podpísal minister počiatek s firmou Lemikon, pretože keď tie pohľadávky odkúpila firma Lemikon, minister počiatek okamžite začal konať a podpísal zmluvu, ktorou sa zaviazal vyplatiť 2 miliardy korún firme Lemikon napriek tomu, že mala neznámych vlastníkov, sídlila na Cypre a netušili sme o koho ide.
0: Nebol problém v tom, že počiatek mohol ešte nejakým spôsobom konať proti tomu rozhodnutiu súdu, že ono to vlastne nebol posledný stúpenia, on už poslal tie peniaze, pričom on v ešte mohol niekam sa odvolať, niečo podať, nejaké
3: mimoriadne dovolanie, bojovať? Presne tak. ja si myslím, že minister v tom čase mal tlačiť na mimoriadný opravný prostriedok alebo mimoriadne dovolanie alebo, alebo akúkoľvek formu, ktorá sa napokon aj zrealizovala. Veď, tam sa zmenila legislatíva, e, generálny prokurátor potom bol oprávnený konať a, a vrátiť vec späť na súdy. E, to sa stalo a napokon to dopadlo dobre pre štát. Čiže si myslím, že keby minister počiatak bol aktívny, konal by v tejto veci ako minister financií, Zdôrazne, že počiatak bol ministrom financí, strážil spoločnú kasu, strážil naše dane, mal bojovať za naše peniaze, mal sa snažiť e, aj zmenou zákonov, aj mimoriadnými prostriedkami bojovať o naše peniaze a ten výsledok by bol zrejme úplne iný. To sme napokon videli aj pri rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý, ktorý podržal štát.
0: Jan Počiatek bol v roku 2009, myslím, vyhlásený za najlepšieho ministra financí v Európskej únii. Pamätáš si to ešte, ako sa na to teraz pozeráš? Oh,
3: vôbec si to nepamätám.
0: To bolo pri, po zavedení eura na Slovensku.
3: A... Prekvapuje ma to, pretože, pretože práve po roku 2008-2009, keď vypukla finančná kríza, tak sa štátny rozpočet slovenský, slušne povedané, rozpadol. Narastol deficit, narastol štátny dlh. A keby neprišla pravicová vláda po roku 2010, tak si myslím, že ten slovenský rozpočet slovenské verejné financie by vyzerali ešte horšie ako dnes.
0: To bol komentátor Aktualit Dag Daniš. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák.